0: Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix, Telefonemas é um podcast de bate-papo, de conversa, entrevistando os brasileiros mais legais da atualidade. Eu estou aqui na, na tentativa da criação de um bordão, gostei desse, talvez pegue, comentem nas redes sociais, porque é isso mesmo, Telefonemas é esse espaço de conversa. Assim, é sempre uma conversa muito aberta, muito tranquila, mas também com objetivo, porque a gente gosta de respeitar o seu tempo aí de ouvinte, né, a gente foge dessa moda toda de conversas de três horas e vagar, não, aqui é um papo mesmo, entrevista reta e tal, mas também com certa liberdade, né, com aquela contradição gostosa, né, que a gente tenta abraçar. E, de fato, sempre tentando trazer as pessoas mais legais e que eu considero assim, referências, que, você, que eu gostaria que todo mundo se atentasse, né, é aquela criação do meu, do meu mundinho, assim, e Pô, no meu mundinho, o Marcola fotografa, escreve, chega na resenha de discos, fala de música, fez aí o, Vocês devem, pô, é, é um orgulho ter aí uma das entrevistas mais bombadas do telefonema recentes. Recente, essa, <risos> é essa com o Dom L. Vai ser agora a do Marcola, lógico, mas teve essa do Dom e o Marcos Porra, bateu e, o o Marco,
1: fone, hein?
0: e o Marcos escreveu, talvez, um dos melhores textos aí sobre o disco do Dom, sobre o RPA 2. Trazendo a visão crítica ali que tá no disco e colocando ela as claras ali para quem não manja tanto de teoria e tal. Um super texto, muito rico, para todo mundo poder mergulhar ainda mais no disco. Eu gostei muito e por isso que eu trouxe ele aqui, mas a gente vai falar de muita coisa. Marcola, Marco Aurélio, tudo certo? Se apresenta aí, cara. Como que você tá?
1: Salve, salve público do Telefonemas. É, meu mano, obrigado pelo convite. Fiquei surpreso. agradeço. Escuto podcast pra caralho faz tempo, tipo, os episódios com o Mali, com a Derek, que são meus brothers e tal, e com outras pessoas também que eu não conhecia. Você trampou e... na Vice? Trampou, né? Não, então, eu fiz uns trampos de foto pra Vice, assim, acho que umas três é. vezes. Fiz pouca um... a gente sabe, pouca a gente Me lembra dessa série. A gente fez uma tal. série
0: sobre a Vice aqui no Telefonema, mas o único,
1: é... único que
0: respeita a Vice de verdade é o Telefonema.
1: É, e a Dea, a Dé, assim... Sempre falo dela, né? Porque a Dé foi a pessoa que, tipo...
0: Referência. Olhou
1: tá? para as minhas fotos na época, assim, me convidou, abriu as portas e tal. Eu amo a Dé, o Mag nem se fala. Mas é isso, eu sou o Marco Aurélio, é, mais conhecido como Marcola é por causa da fotografia. É, tenho 30 anos, é, sou designer de profissão, né? É, designer para pagar as contas, essas coisas todas. <risos> e nesses últimos cinco Não dá anos aí... de foto no Brasil, pô? Ah, dá para ver de foto no Brasil, né, assim, <risos> não dá, não dá, É, isso, é, é as, isso. Exce as exceções é sobre são uma regra, né, mas é. tá bom, tá bom, é, escrevo sobre rap um tempo, escrevi uhum. em mídias, aí hoje em dia eu só escrevo no Medium mesmo, quando rola tempo e vontade, e tô cursando história agora também. O oh, que massa! Que era meu sonho de criança, né? Então agora tá rolando, né? De estudar com calma e tal. E é isso. Acho que minha mini biografia é essa.
0: Apenas o homem que mais trabalha no rap nacional consegue viver de foto.
1: <risos> é difícil, mano. É, é difícil. Mas eu, eu também eu abandonei esse, esse intuito de ver de foto cedo, né, mano? Falei, ah. Não Daqui rola, a pouco não no... tô a fim de encarar também.
0: O telefonema também é vídeo, né? Para quem tá no áudio. Não vai rolar, mas a gente vai, daqui a pouco a gente vai mostrar umas fotos do Marcola aqui para vocês verem como é fino o trabalho do homem. E, e Marco, pra, pra, antes da gente chegar no, no disco do Dom e também falar de alguns textos uhum. seus, assim, e, e falar do seu trampo mesmo, como você começou a fotografar, a escrever, e se aproximar da música, da pesquisa e tal, e do jornalismo também em alguma medida aí. Conta um pouco da sua origem, de onde você vem, onde você nasceu, o que. o que, que, que você pensava quando era moleque.
1: Mano, então, eu nasci na Vila Guafunda, é, Zona Sul de São Paulo, ali na região do Parque Bristo, Jardim Celeste, Vila Guarani, essa região aí. E eu morei lá até meus 25 anos, mais ou menos, mudei o Parque Brisco, fiquei um tempo lá. Foi quando eu conheci a Dé, inclusive, né, nessa época que eu já morava lá. E continuo morando na região, então eu sempre fui da Zona Sul de São Paulo, naquela ah. área ali, inclusive a área que o Oji nasceu também, né. A área que o Lula falou que morou lá no, no Pode Pá. As pessoas célebres no bairro. Só, e, só, cara, só fera. É, é, só fera. Ah, e, cara, nasci numa família... É, acho que uma família padrão de São Paulo, né? Qual família é a família de padrão italiano. de São Paulo? Ah, italiano com... Disney de africano, né? <risos> Qualquer paulistano tem isso na família. É, tem quatro irmãos, né? Com o pai e minha mãe e tal. E assim, foi uma infância bem, bem de moleque mesmo, né? Jogar bola, é, brincar na rua. Eu não empinava pipa, né? O negócio engraçado que eu não curtia empinar pipa, né? Tipo, eu nunca é, criança não, bairro, era onda, não era muito minha onda, não. O negócio de jogar futebol, né? Queria ser jogador. Até cheguei a investir na época, né? Fiz teste, mas aí. Também, Você enfim, passou em algum? Cara, eu cheguei a passar em dois no Corinthians, assim, mas aí no Caramba. terceiro azedou. E aí, com 16 anos, eu comecei a trampar e eu falei, ah, véio, não dá, né? Trampar, jogar bola, não dá rolar. Mas foi outra coisa, foi tranquilo, assim, também, né? Não foi, tipo, um impacto, assim, de... Frustração. Ficar deprimido, né? Porque a realidade bate na porta cedo, né, mano? Aham. Uhum. você tem que trampar, você tem que trampar, né? Mas foi bom, mano, foi bom, assim, foi bom ter trabalhado desde cedo também. Qual foi o seu primeiro trampo, assim? Então, mano, meu primeiro trampo, é eu fiz um curso... Profissionalizante, que é, na Zona Sul, inclusive perto de Heliópolis, né? Que era um curso, chamava CAP, e era um curso que você fazia das 8 às 5, de práticas administrativas e de noite você ia a escola, né? O, 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 o pré-requisito era você estudar. Então, você fazia seis meses de curso, quando acabasse o curso, todo mundo ia ser encaminhado para um trampo. E era um ah, curso foda, né? Porque pegava numa região de Heliópolis, que tinha, tinha muito pobre, né, mano, ali do Ipiranga tal. E aí comecei a trampar na Alcatel, que na época era tipo uma empresa foda de telecomunicação assim. Que e aí eu trabalhava como assistente administrativo lá, mano. Então era meio que office boy interno da empresa, né? Então eu aprendi tudo lá, mano, desde xerocar, mandar, mandava fax na época ainda, isso era meados de 2007. Aprendi muito de que comunicação lembra. também, né, na época eu trabalhava no departamento de comunicação e tal, e foi uma experiência bem doida, assim, né, mano, eu fiquei quatro anos lá, e aí eu cursei TI na época, né, porque a Alcatel era uma empresa de telecomunicação, e aí na época eu fiz para a Uni e comecei a cursar TI, só que no último semestre eu acho que a minha personalidade meio, meio <risos> foda-se já saiu para fora, né, que eu falei, ah, não quero fazer essa porra, vou largar. E meus pais ficaram malucos, né? Porque ninguém na família tinha graduação. Eu falei, ah, mano, eu não quero mais fazer isso, não. E eu vou lidar com as consequências, sabe? Uhum. E tamo aí, não me arrependo, não. <risos> eu queria ter o é... um diploma, tá ligado? Mas assim, me arrependo, velho. Foi, foi, foi bom e... ter tomado essa decisão.
0: Mas o que você foi fazer depois dessa decisão? Tão, tão séria. Então,
1: é, eu me, eu me fodi, né? Porque assim, eu saí desse trampo, ir pro telemarketing. Fiquei lá, ah. uma cota, e falei, agora fudeu, de verdade. Só que aí, mano, na época que eu tava no Acatel, eu fiz um curso de web designer, tá ligado? E aí eu aprendi umas paradas, mexi com Photoshop, HTML e tal. Tá a hora que me irritou o telemarketing, eu falei, mano, eu vou tentar, né? Alguma coisa aí. Eu tinha, sei lá, uns 21 anos. E eu fui parar como estagiário em agência de publicidade, mano. E aí faz oito anos que eu tá trabalhando como designer. Então, eu achei uma profissão meio que. Nesse, nesse impulso por né? É por acidente, mas foi um impulso de falar, mano, eu tô arcando com as consequências de não ter terminado a faculdade, agora eu vou ter que me virar, né? E também não me arrependo, porque eu gosto do que eu faço, tipo, não é a profissão do, meu, do sonho, né? Mas eu gosto do que eu faço, acho maneiro, e deu certo, mano, deu certo. Tipo, eu tô aí trampando oito anos na área e tô tranquilo.
0: Demais, e, e a parte de paixão pela música e tal, e quando que veio? De, também então, de, de moleque também? Já ouvia samba, mano, é? uma ranking
1: sem álcool aqui, gente, eu tô, mano, o ah, é. um melhor preserve, exemplo né? de, de civilidade. Então, mano, o meu pai, ele é um cara louco por música, assim, né? Eu, uhum. eu gosto sempre de zoar que meu pai, ele colecionava CD, e o meu pai, ele tinha desde CDs do John Lennon até do Terra Samba, tá ligado? Meu pai era maluco, assim, mano, ele tinha muito CD. E até hoje ele é assim, né, tipo, às vezes você acorda tá ouvindo Felipe Hatch, é meu irmão ouviu um som do Felipe Hatch ele achou legal. Às vezes ele tá ouvindo Marvin Gaye, às vezes ele tá ouvindo, sei lá, meu pai, ele ouve de tudo, cara. Então a minha casa sempre foi muito musical, né. E como meu pai jogava bola na Várzea, tinha muito samba. Então eu colava no pagode com ele, porque eu, eu era um grude com meu pai, então com 5, 6 anos eu já sabia tocar tantã, porque eu ia no pagode com ele, tá ligado? Depois de futebol. E a minha família é uma família muito do samba, assim, também, fazer festa. Então, o negócio da música em casa, ele é, ele é muito, é, sei lá, um integrante da família mesmo, assim, né? Porque se ouve música, sei lá, meu pai conta aquele meninava ouvindo o Alfa FM. Oh. Então, até hoje eu escuto o Alfa FM pra caralho, assim, tá ligado? Pra né? dormir. Tipo, a música, é, a música é uma parada, <risos> tipo, muito presente, assim, na nossa família. Mas eu ouvia mais essas paradas, assim, né? Tipo, Al Green, Marvin Gaye, é, James Brown. Que eu nem sabia o que era, mas assim, o meu pai ouviu achava louco. E, e samba, né? Muito samba. A parada com rap foi mais individual, assim mesmo, né? Tipo, de... Quando eu conheci mesmo, né? Porque quando eu tinha 13 anos, 14, eu peguei a geração do Fificent, o Canyon West, né? É, Aí pelos 2000, que já era aquele... Estouro do Sul, né, tipo o John, Crank, então eu já tinha Uma idade que eu já ouvia porque queria Então eu peguei essa fase maluca do rap De transição, que já era um rap bem comercial Assim, né Então, mas resumindo, tipo A música vem desse rolê Paterno, mais paterno do que materno Assim, minha mãe também gosta muito de música, mas A parte paterna, assim É muito forte, mano Da hora
0: e, também, e aí também tem o outro aspecto que tá faltando, que é da, da foto, né? Quando que você começou a mexer com isso?
1: Então, a foto é uma coisa bem mais recente, assim, né? Mas aí eu acho que a foto é mais acidente do que planejamento mesmo, né? Porque quando eu trampava em agência, eu curti tirar umas fotinhas com celular de picho e grafite que eu vi no bairro, assim, que eu achava bem legal. Porque eu tentei pichar, né? Só que eu não tinha coragem, tipo, eu tinha mó medo, né? Não tinha disposição que os caras têm. Vou tirar a fotinha, pelo menos. É, e eu andava de skate, mas também não sabia E aí eu falei, Beleza. pô, eu não, não sei fazer nada disso, velho <risos> E aí eu, é, eu não, não sabia, eu falei, pô, né, como que eu posso eu também fazer algo, andar de... né? eu,
0: eu tô me identificando muito, porque andar de skate também, nossa, eu adoraria Eu acho que eu... a grande depressão Cago de muito de
1: moleque da nossa cidade é não saber andar de skate, mano Porque muito amigo meu falava a é mesma coisa, tipo, hora. pô, não sei andar de skate e tal É uma merda, né? E aí eu tirava foto com o celular e, e eu sempre fui muito curioso, falei, ah, vou comprar uma câmera e vou aprender a mexer, né, ver como é que mexe e tal. E rapidão aprendi, assim, tipo, vendo no YouTube, né, a tríade da luz, né, que é ISO, abertura, velocidade, essa porra toda. E eu aprendi a mexer na câmera, e aí eu ficava tirando foto desse boletim de skate que eu andava, assim, que é a pista da saúde, né, que é uma pista bem famosa aqui de São Paulo, que é lá na Quebrado. E eu ia muito à noite lá tirar foto, ficava lá com os moleques, os moleques, tipo, fumando maconha, bebendo, e eu não fumava maconha, eu ficava tirando foto dos moleques lá de boa e peguei amizade, mano. E aí, pra cair pra rua, foi um pulo, né? Que aí não teve como. E aí que entra a Vice, né, mano? Que a Vice foi muito importante nessa guinada. Como, que, como que a Débora te descobriu? Foto. Então, é porque na época a Vice lançava uns editoriais tipo São Paulo é o Paraíso Salvador é o Paraíso eu acho que o Larosa ainda era o editor de fotografia da Vice e quando eu vi o editorial dos moleques do Selva SP eu fiquei maluco, mano Fiquei caralho, que porra é essa né? porque assim, pra mim fotografia até então era aquela coisa posadinha tal. e aí tinha umas fotos do Rafa lá com os caras no carnaval enfiando um foguete no rabo, tá ligado eu falei, mano, o Fusca pegando fogo eu falei, mano, dá pra tirar foto desses baratos tipo, fiquei louco, assim Tanta vez que eu lembro o Trombo Rafa, o, o, o Drago, eu falo, mano, vocês foram muito importantes, cara. Porque, tipo, esses moleques é que... mudaram minha cabeça. Eu falei, porra, esse bagulho é louco. E comecei a tirar foto de noite, mano. Então eu saía do trampo, eu tirava umas fotos de tripé, coisa e tal, foto de amigo. E aí eu fiquei tirando essa, né? Fiquei tirando foto de rolê de noite e tal. Eu não tirava foto de dia porque eu trampava, né? Então eu acostumei a tirar foto de noite, né? Teoricamente, tirar foto de noite é mais difícil. Tipo, eu não gosto de falar difícil ou fácil, né? Para não parecer também que o que eu fiz foi, tipo, muito exuberante. Assim. É, que, mas, é tem, que... mas
0: tem uma questão aí, né? Porque a é, luz é menos tudo luz, né?
1: As câmeras, tipo, minha câmera na época era câmera usada, tipo, de 2008, isso é de 2014, né? Tipo, o sensor não era muito bom. Mas eu fui pegar na manha. A Débora, ela aparece um tempo depois, mano, porque eu já tava numas de conhecer fotógrafo, conhecer perfil de fotografia, marcar hashtagzinha pros caras me verem. falar pô, quero que os caras vejam a minha foto, né? E aí a Debs um dia me deu um salve e falou, pô, mano, queria postar suas fotos na Vice lá. Eu falei, nossa, me fudendo, né? <risos> que jeito, né? Porque eu já, pô, tipo, eu consumi muita Vice nessa época, tanto música quanto fotografia, né? Porque eu conheci muito trabalho documental pela Vice, assim, né? Que na época, é, acho que era o um maior veículo que a gente tinha, assim, mesmo, né, mano? De música, de, de fotografia, de, de, de arte como um todo, assim. E aí, a Dé, tipo, fez uma... Tipo, ela me entrevistou, né? E aí, depois, ela escreveu um texto foda sobre... E aí, de lá pra cá, tipo, a parada guinou, assim, né? No sentido de levar mais a sério, de... Deixa eu achar essa conhecer... matéria. Não vi isso, não. É, eu, eu, vou, eu vou achar também de conhecer pessoas que faziam outros trabalhos, né? Daí eu fui eu fui conhecer a fotografia documental nessa época, entender como que era, entender como que os caras é, faziam, como que era um projeto, né? Essa parada toda. Mas a Vice foi bem importante, assim, mano, tipo... Tanto para aprender, quanto para tipo, ter um espaço ali para mostrar uma parada que eu nem sabia que, é, que já era um trabalho documental, tá ligado? A Débora que meio que abriu minha cabeça sobre isso, né? Saquei.
0: Pô, Marco, e, e pensando já no, nos seus textos, você é um cara que tem uma visão politizada, legal, muito, que pelo que eu senti, muito teórica também, você leu coisa pra caramba aí, tá ligado. Quando que essa formação chegou na sua vida? Vem, vem mais cedo? Vem nesse, nesse processo todo? Vem, vem separado? Onde que se localiza esse
1: lance? Então, eu fico brincando com os moleques que meu primeiro herói político foi o Hugo Chávez, tá ligado? <risos> Porque eu lembro que quando eu era então, moleque, aparecia muito ele no jornal, tá ligado? E ele, tipo, xingando americano. E por mais que a gente não tivesse visão política, a gente já sabia que os Estados Unidos eram um país merda, que fazia um monte de merda. E eu fico, pô, os cara é né, mano? esse cara é foda, mas, assim, mas... O cara enfrenta, pô, né? É, o cara enfrenta, achava ele uma figura. Mas é aquela coisa, né, mano? Escola pública, você... Não, não queria visão crítica em ninguém, né? Só que tá, tá. aprendi o basicão ali. E aí eu lembro que, dos primeiros momentos assim, de política que eu, que eu me senti incomodado, eu digo política é, institucional mesmo, né? Não, não. que assim, a gente sente de outras maneiras, né? Mas foi o impeachment da Dilma, né? Que eu fiquei puto na época. Ainda fico puto, por mais que eu não concorde com o PT, eu ainda acho que foi uma merda tudo aquilo. E 2013, óbvio, né? Que também marcou toda a nossa geração, assim. Sim. Mas aí, tipo, ler mesmo, mano, foi quando eu tinha um coletivo de rap com os moleques, eles devem estar aí no chat, aí um outro, aqui, os moleques, era o Ático. Os moleques eram moleque era tudo comunista mano. E aí os moleques faziam uns sons falando do bagulho, eu, tipo, porra, muito louco. nem comecei a ler por causa dos moleques, assim, mas também era uma leitura muito mais curiosa do que com pretensão de, de sei lá, de saber alguma coisa, de querer me formar enquanto militante comunista assim, mas aí aí eu volto na questão da história, né? Era sempre sempre foi meu sonho de cursar história. Então eu sempre gostei de ler, de entender como que o mundo funciona, como que as paradas aconteciam, mas também não sabia que tudo tinha uma ligação assim, né? Tipo, sabe, que uma coisa vai levando a outra, para mim eram fatos isolados ali. Mas eu ver pelos moleques, assim. E aí eu comecei a e, né? Li muita coisa merda na época, obviamente, porque eu não tinha senso crítico nenhum. Mas os moleques me dá, um, dá um exemplo aí. Assim, um né? Ah, cara, eu tinha um livro do Khrushchev em casa, né? Pô? Eu ainda tenho, né? Eu não tenho coragem de jogar pô. fora. Mas eu tenho um livro do Khrushchev lá, pô, na prateleira. Eu odeio Ai, esse cara, pô, mas tá lá, mano. Faz parte da é. formação.
0: Tá lá, tá lá, tá na história. Pô. E. Pô, e aí eu já, queria, eu já queria falar um pouco do texto. Depois a gente, a gente pode fazer um, um vai e volta, assim. Uhum. Até pra não, pra, só para não descolar muito. Porque aí, aí que vem. Você, faz, você decide fazer o texto do Dom baseando ali no, no que tem de... Do que tem em muitos textos críticos, né? Aqueles papos. Você puxa coisa do Marx ali, tipo... Várias coisas estão ressoando nas músicas. E, e outros temas, né? tipo, O que, que te inspirou ali a... A fazer esse texto. Conta, faz um pouco de uma resenha ao vivo aí do disco do Dom, como que bateu pra você de primeira ouvida, de segunda? Quantas? Imagina você tá pirando aí nesse disco,
1: né? Ah, eu ouvi bastante, mano. Eu, tipo assim, eu vi uns dois dias depois que saiu. porque oh, eu ouvi disco é eu, foda nessa. Né? Você não tá tem ansiedade?
0: Assim? Você não tem. Você é uma pessoa esclarecida
1: assim? Cara, eu demoro às vezes. Tipo, Kendrick Lamar é um cara que eu fui ouvir depois de tempos, assim, tipo, eu esperava sair os disco e... Porque eu não queria ser influenciado porque tem uma questão, né? Como eu não manjo de inglês, uhum. eu não consigo pegar de primeira. E eu acho que a... o jornalismo musical, ele tem uma pressa, né? Puta. Às vezes a uh. pressa, ela não, não tá muito bem baseada em você servir informação, mas de você ser o primeiro a explicar uma falada é. é e Então eu falo, pô, eu vou esperar. Não vou escutar. Mas o Dudon foi por causa do trampo mesmo. E eu ainda consegui ouvir durante o trabalho, porque... Ia ser música ambiente, tá ligado? Mas é que o meu negócio de escrever sobre música, ele sempre foi muito mais sobre contar histórias de discos do que analisar é, rima e tal, porque eu acho que tem pessoas muito melhores fazendo isso. E aí você pega a inversa, pega os mole... o Lucas, que é da inversa também, que é do Redescobrindo Rap, que os moleques uhum. analisam a parada, é tipo crítica musical. Eu sempre gostei de escrever uma coisa mais de história então, tipo, os discos que eu gostava eu, contava, eu gostava de contar a história deles, em que contexto histórico que eles surgiram como que isso se liga com o disco a parada com o Dom, tipo o Mali já tinha me dado uma ideia, antes falou, mano o disco do Dom vai estar tá numa ideia que ele que ele tá pra frente mesmo de política, eu falei, porra, imagino e aí o Dom, às vezes a gente trocava ideia e ele às vezes ficava mandando pôster do Vietnã e falava, Marcola, olha que louco esse bagulho, e pá, e nós ficava trocando ideia, e aí eu indicava livro de fotografia revolucionário pra ele, a gente ficava trocando essa ideia, tá ligado? Quando saiu, e eu comecei a ver as letras por cima, eu falei, pô, isso aqui tem umas situações da hora, né, tipo, que não são explícitas, né? Tipo... Pois quer é. dizer, tem, tem coisa explícita, mas co tem conceitos que não são explícitos, tá ligado? Uh -huh. E é uma coisa que eu gosto, porque eu particularmente não gosto muito de música de esquerda que seja muito explícita. Eu gosto de umas paradas que, tipo, você vai olhando, e você fala, ah, por que que... Sou dá uma criança? refinada ali, né? É, dá é. tá uma refinada. E eu falei, cara, eu vou explicar... Porque aí tem a faculdade, né? Primeiro semestre, curso de história. Eu falei, cara, eu tô afim de escrever. Eu falei, ah, acho que eu vou explicar esses conceitos aqui, mano, que eu tô vendo que tá aqui, tá ligado? Tipo, eu tô vendo que tem um bagulho aqui que eu já li em algum lugar. <risos> e aí eu fui tentando, né, tipo, de chavar, tipo, ah... Como que a gente pode pegar a teoria do, do valor e explicar isso aqui? Como que a gente pode pegar a alienação do trabalhador? Como que a gente pode explicar a divisão social do trabalho com esse bloquinho, tá ligado? E para entrar naquela onda mesmo de que a arte, ela politiza pra caralho, né? Quando você entende o que ela tá falando ali. É uma coisa que eu sempre conversei com o Gonzo, né? Com o Gonzo e com, com, com o Malha, assim, né? De como que o Sobreviver no Inferno foi o primeiro livro de sociologia que eu li na vida, tá ligado? é. <risos> Que é os baratos que, tipo, mano, você, depois que você lê teoria, você fala, nossa, isso aqui é louco, tá ligado? Mas foi nessa onda de falar, pô, eu queria, eu não quero fazer uma análise de rima, não quero falar se o beat é bom ou não. Eu não, eu não, tenho, eu não tenho muito esse tato, assim, então eu falei, pô, acho que eu prefiro tentar contextualizar o que, que ele tá falando aqui, tá ligado? Aonde que isso se encaixa na história, nossa, assim, né? Porque nossa. é um disco do um disco do Dom que deve ter, sei lá, não chega tão uma hora, tem menos, eu acho, né? Mas que ele é junta 40, ali é. séculos de história né, dentro dele.
0: Não, ali você tem uma bibliografia para passar uns... uma
1: vida né, estudando. É muita coisa. E, e assim, no mesmo tema, você vai ter autor e texto para caralho, diferente, né? para você se basear. Então, Não, Juntando, onda, juntando
0: assim. as resenhas que saíram aí, você tem, tem material para 2022 inteiro aí. E vai <risos> dar tempo de ler tudo. Né? O próprio Marx. Eu gostei muito. Por exemplo, uma coisa que eu preciso ler para ontem, que você cita que eu gostei muito, que o, o Júnior Rocha, que também faz parte do nosso coletivo Crise, Crise, Crises, me falando, mano. O é
1: maravilhoso, ele é muito foda.
0: Que é o Clóvis Moura, né, mano?
1: Então, o Clovão Moura, eu tô lendo. Eu faço parte do coletivo negro do PCB, né? Então, tô lá um ano e o Clóvis Moura é meio que a base teórica mesmo do coletivo, por ser tipo um expoente do marxismo e ser um cara preto, né, e de desenrolar a questão de raça e classe. E na faculdade eu estava estudando o Brasil Império, e numa das matérias eles pegam a, a síntese do Clóvis, né, sobre como se desenvolve o Brasil a partir do modo de produção escravagista até chegar no modo de produção capitalista, né. Uhum. Então eu comecei a ler Quilombo, Resistência ao Escravismo, e eu acho que eu li dialética Racial do Negro também. Mas o Quilombo é um livro bom e é curtinho, mano. Tipo, tem, sei lá, umas 100 páginas, assim, e é bem maneiro. E algumas formações que a gente teve no coletivo, a gente estava estudando como que a transição, né, do, do escravismo, vamos chamar de racializada até a escravidão racializada, né? Então, como que se dá isso, né? Como que a ideologia racial, surge, né? Que Sim. a gente cresce achando que é uma coisa que sempre teve aí, né? E ela é recente, né? Tipo, uma parada que não deve ter 300 anos, sei lá. Chutando que... Então... É. Teoricamente ela acabou assim.
0: há cento e poucos anos. Mas ela já... Quanto tempo durou? Uns 300? Por aí, né?
1: É, é um pouco mais até. Um pouco mais. E acabou naquelas, né?
0: Estamos falando que acabou, é. né?
1: Acabou naquelas.
0: Só deu uma reengenharia -re -re ali. Mudou o nome, é o rebranding é, que chama hoje.
1: Eu acho interessante falar isso, né, que as coisas elas não acabam, elas se transformam, né, porque eu como marxista, eu tenho que estar apoiado no, na dialética, né, tipo, a dialética ela vai falar o que, pô, mas as coisas elas não são para sempre, né, elas estão se transformando o tempo inteiro, então o próprio capitalismo, né, se falar do capitalismo, como que ele é maleável, né, mano, tipo, a gente tá tentando, a gente, né, mas a... a a gente enquanto povo trabalhador tá tentando acabar com essa porra faz muito tempo já. É. E ele tem esse poder de, né, de estar de tá sempre se adequando, porque as coisas elas são imutáveis mesmo. É, Quer dizer, louco, são imutáveis.
0: Né? É. Não, muito louco, né, porque quanto maior a contradição que, que, que ele provoca, né, parece que ele vai provocar o seu próprio fim e pelo contrário, né. Vai é. ficando cada vez mais sofisticado, muito louco.
1: Exato, mano.
0: Ó, eu vou mostrar algumas fotos do, do Marco, Aí você fala, pô, mas podcast é áudio. Então, é porque a gente também tá no YouTube e na Twitch. Então, vocês que estão vendo só a versão de áudio, pô, depois dá uma pesquisada lá no YouTube. Aí a gente vai fazer uma descrição aqui, em alguma medida, né? Eu vou dar, Isso, abrir aqui bom, o, Insta... o Instagram, que você, que você curte, pode ser? Ó.
1: Ó, pode, tem mano, eu não tenho nem portfólio mais online, então acho que é o único lugar ó, lá que dá pra cara, ver. O
0: cara não tem portfólio, tá
1: vendo? <risos> Underground, né, que eu perdi. Ó, eu vacilo, aqui, né? ó.
0: Tamo aqui uma foto do Beck Ellen.
1: Pô, esse dia foi legal, hein, mano? Conheci o Gustavo, fiquei feliz pra oh. caralho, velho. taça. Eu e Paulinho, o melhor jornalista que nós temos, de música. Negra, é Esse dia foi, mano, esse dia da Negra Lee foi engraçado, porque foi o último rolê antes da quarentena, velho. Ah. Foi tipo, sabadão, na segunda-feira, a quarentena começou e teve show do Slum Village, mano. Não tinha ninguém. Tava só eu, e minha mina, mais três amigos, pingados Foi um dia louco, mano.
0: Que, qual, qual é a sua foto favorita?
1: Ela tá aqui no Instagram? Né? Cara, minha foto favorita, mano, é difícil, hein? Mas acho que tá lá mais pro começo ali, que é uma foto do maluco sem camisa, assim, com uma tatu. Acho que tá, tipo, mais pro fim mesmo. Mas tem umas fotos ah, que eu mas... gosto muito de quando eu fui pra Bolívia aí, que eu, tipo, fiquei uns dias lá. E eu fui numa época maneira, assim. Essa foto do meu, do meu mano Henrique com o Black também é da hora, Black Power. Tipo, eu gosto muito dela. Essa aqui, né? E tirou lá na Morpheus, lá, quando eles tinham uma festinha de trap lá. Eram bons tempos. Que
0: demais. O que é essa série aqui, ó? Paraísos Artificiais.
1: Então, mano, essa é meio que a única... A única não, né? Que eu também tava tirando é. foto de estádio. Mas é a única série mesmo fotográfica que eu tenho, ó, assim, né?
0: Olha eu tomando um ban da Twitch.
1: <risos> Pode crer, né? essa, Então, é, essa série é tipo... Foi, foi o eu falei da Ade, né? Tipo, meio que a, a Ade que abriu meu olho que tinha uma série aí, né? Aham.
0: Uhum.
1: Fotografia. Então, depois de tempão de tirar foto, eu falei... Cara, acho que eu quero fazer uma série. E ao invés de fotografar uma série, eu peguei tudo que eu tinha e comecei a ver se aquilo tinha um, uma junção entre si, né? Se essas história, fotos contavam né? uma, uma história em comum. E aí nasce essa série baseada numa música do Matéria-Prima. E... E no Baudelaire, né? No livro dele e tal, que eu curti pra caralho. Que eu acho que tem esse nome também, inclusive. E eu acho que tem um filme... Que... É, tem um filme brasileiro com esse nome que é uma merda o filme, só que a fotografia é bem louca. É um filme é, nacional, que, que eu acho bem ruim, assim, particularmente acho bem ruim, mas a fotografia é bem louca. Então tem essas influências aí, assim. Tipo, a influência musical é muito grande, assim, né? É. Tipo, às vezes eu... Olha sabe... a vantagem de
0: tomar um café, que essa foto dá. Tomar um cafezinho ali com o Pô, Gustavo. esse
1: foi da hora, mano. Puta que pariu, velho. Eu queria ver o Gustavo de novo um dia. O cara de é gente boa, aí. E a série meio que vem nisso, né? Nesse nessa parada de entender qual era o meu rolê com meus amigos, assim, e também com e uma esse lance de assim.
0: Esse lance de fotografar bem e de uma maneira criativa com pouca luz foi uma coisa que você foi desenvolvendo por, por conta das circunstâncias mesmo, que você explicou um pouco, ou uhum. depois você, come, você percebeu que tipo oh, aqui tem um lance, você começou a ver referência, ou foi criando tudo meio sozinho também <risos> a partir dessas condições materiais aí.
1: <risos> é, acho que primeiro foi circunstancial mesmo, né, tipo, que eu te falei, só tava fotografar de noite e fui me virando. E... Aí eu percebi que tava rolando, assim, né, tipo... tem aquele lance também, né, eu lembro que na época eu tinha um brother, assim, eu nem, acho que eu nem... não tenho nem contato com o cara mais, assim. E ele fazia uma escola de fotografia, ele ficava, Marcola, você não pode tirar foto tão escura, não dá pra cortar o braço da galera, o professor... aí um dia eu falei, ah, mano, o professor foda, tá né, tipo, meio que me irritei com ele e falei, pô, entendo se você quer ajudar, mas sei lá, mano, eu não, não quero ser artista, tá ligado? Eu não quero viver de foto, então, foda-se, tá ligado? Mas aí, depois que eu percebi que tava rolando, eu tentei aperfeiçoar, obviamente, né? Então, tipo... Eu nunca fui muito de filme, tá ligado? Mas eu é. comecei a ver muito filme do Carl E comecei a achar pá. Falei, nossa, isso aqui é louco. É, ver as fotografias do Kalik Alá, que é um fotógrafo que eu piro muito, do Buggy. Que é, tipo, mano, o Kalik, ele tira foto de noite com filme, tá ligado? Uma parada absurda, assim. E uns neons... E aí eu comecei a pensar, pô, como que eu posso ter luz na rua? Ah, tipo, fachada de bar... É, fachada de loja, loja de poste, essa porra toda, assim, né? E aí eu comecei a tentar dominar aquilo, né? Falar, mano, vou catar esse negócio aqui, vou fazer ele ficar a meu favor. E aconteceu, mano. Aconteceu, e aí essa série foi pra Bolívia, eu ganhei um prêmio lá em 2018, primeira vez que eu saí do Brasil, que peguei um avião na vida, assim, e aí fui expor em La Paz essa série, e tipo foi engraçado que até... Meio que censuraram uma foto que eu tirei lá, quando eu cheguei me avisaram.
0: Talvez seja que eu ah, talvez seja que eu mostrei aqui que veio o ban.
1: Mano, era aquela foto que a mina, o cara tá pagando um boquete pra um pinto de plástico no carnaval, tá ligado? E, mano, os caras fez umas fotos enormes, assim, bagulhou tipo 70 por 50. E aí chegou lá a menina explicou, então, vai vir umas crianças aqui, pá. Aí eu falei, Olha, beleza, vai só vir que a uma escola que compre, aqui, e... na moral. Não vai, não vai. É, foi tipo isso. Só que hora que eu olhei pra exposição, tinha umas fotos dos caras cheirando pó, tá ligado? Eu pensei, pô, mas. Aí Cheirar pó pode. É, eu falei, que, pô, mas eu nem discuti, tá ligado? Eu, eu nem, nem consegui discutir no meu idioma, mas pra aí, eu não falo espanhol. Eu falei, não, tá tudo bem, tá ligado? Pô, mas o claro. que os gringos
0: falavam? Você, <risos> você, 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 você pegou umas, umas um que fala, uns que falam uns. Um retorno dos caras ou foi ou de boa?
1: Mano, então, foi engraçado, porque... Você nesse, não entendeu. Nesse, <risos> não, eu peguei uma parada Não foi engraçado que nesse ano tava rolando... O, era o Fotofest Bolívia, né? Que é um festival da é. América Latina todo e Estados Unidos. Certo. E aí, no ano que eu tava, o tema era Pós-Originários. Então, Massa. porque assim, quando eu ganhei o prêmio, eu não pude ir pra lá. Porque foi em cima da hora. Como que eu vou sair do país? Aí, tipo, no outro ano, eu tirei férias do trampo. Juntei uma grana e tal, consegui ir. Então, eles meio que encaixaram a exposição que eles queriam muito que eu fosse. Então... Algumas salas estavam rolando foto tipo, de povos originários da América Latina e na minha sala era um bagulho completamente diferente. E aí eu não contei pra ninguém que eu era o fotógrafo. Fiquei lá meio que tipo, tomando um drink, assim, caladinho. E uma galera olhava, ficava Vamos muito, ver o tipo, que eles falam. Sei lá, olhando com uma cara meio esquisita e tal. Mas eu não vi nenhum comentário muito... Muito... Sei Os caras pensando. É, que
0: povo originário é esse do Brasil? É,
1: <risos> só que teve um lance doido, né? Porque na hora que a gente foi jantar... Eu saquei a câmera, tava com um mano chileno, Venezuela, porra toda. E eu saquei a câmera pra tirar foto de um lugar que pra mim tava super tranquilo. E aí um cara falou, mano, toma cuidado, velho, os caras não te roubar aqui. Aí o outro virou e falou assim, mas ele veio de São Paulo, cara. tipo Um cara, tipo, boliviano. Ele veio de São Paulo. <risos> aí todo mundo... Irmão... Cá, cá, cá. Eu falei, é, é, é. É isso, você não tá errado. Bom,
0: eu, eu, agora eu preciso aproveitar essa, assim, porque aí você falou um lance, né, que tipo foto... como que é esse, essa coisa do, porque por exemplo você, você tirar foto na rua, quem já se arriscou assim com o celular você já muda o ambiente, né como que é levar a câmera e tal e tipo, saber tanto não ser roubado, quanto sei lá não, não sei lá, transformar demais a realidade também, tipo sei lá as pessoas começarem a posar pra você ou mesmo, tipo, evitar como que é essa, essa ambiência de rua pra um fotógrafo como você foi pegando as manhas?
1: Mano, então, eu não tinha medo, tá ligado? Pra ser sincero, eu não tinha medo. Até porque também eu saía, tomava umas brejas, já tava meio que... Eu não tinha medo. Mas depois eu fiquei preocupado com a câmera, assim. Então eu botei no seguro e tal, mas eu não tinha medo. Eu nunca tive medo de tirar foto na madruga. E também, mano, nunca tive muito BO, não. Em seis anos, tipo, se teve umas duas situações chatas, foi muito, assim. É... De tentar me roubar nunca aconteceu. Mas tinha situações do tipo, os caras acharem que você tá fitando ele, trocar tá ligado? Tipo, mano, se eu é não polícia. gosto... é polícia? É, é... Mano, eu não gosto de treto, tá ligado? Eu gosto de sair uhum. na rua pra me divertir. Então, eu também não sou o tipo de cara que se o cara vir embaçar, eu vou, tá ligado? É, qualquer é afim, trocar ideia, mano. E eu falava, mas não, nada a ver, eu tô tirando foto na rua, só suave. E sempre desenrolando uma boa, mano. É... Mas o lance de abordar pessoas, eu demorei, porque eu sempre fui muito tímido pra isso. Olha só. Então, eu demorei muito. Minha namorada me ajudou muito nesse lance, né? Tipo, de, de, com a timidez, assim. E ela, ela também tira foto, mas ela não, não tira com câmera. E ela pega o celular e, tipo, chega na pessoa, pergunta e foda-se. Eu ficava, tipo, nossa, não consigo. Como? Mas foi, me, foi melhorando, você faz? assim. É, eu achava aquilo mágico. falava caralho. Então, foi melhorando, assim, com o tempo. É, então, eu comecei a perguntar. Mas sempre troquei ideia antes, tá ligado? Sempre troquei ideia, sempre... Tentei entender primeiro quem era a pessoa, né? Qual que era a parada. E a foto rolava. Às as, as, as vezes eu não trocava ideia, acontecia, assim, mas uma parte do tempo eu perguntava, assim. Tipo, depois de trocar uma ideia básica, assim, né? Se podia tirar a foto e tal. Até também pra saber se fazia sentido, tá ligado? Porque nos últimos anos eu tava com a cabeça de fazer o livro. Então só saía uhum. pra tirar a foto pontual, assim. Tipo, ah, eu preciso de uma foto pra encaixar na página X, mano. E aí eu vou tirar essa foto hoje, tá ligado? Então eu tava meio que nessa, assim. Mas eu sei muito de galera também, né? Então era mais tranquilão, assim. Tipo, tem sempre uma galera bebendo junto. Então se desse alguma merda, pelo menos eu tava... Acompanhado. Com uma galera, assim, sabe? Mas nunca tive muito problema não, mano. Eu tive muita sorte, assim. Eu sei que é perigoso mesmo. Se eu falar que não é, eu vou estar tá mentindo também. Mas nunca tive problema, mano. Sempre foi tranquilo.
0: E quando e para você quando que veio essa cara? Tava tem um texto seu que eu não li, mas eu comecei a dar uma olhada assim que é justamente sobre esse papel do fotógrafo o que que olha para a realidade, mas às vezes mais pobre ou periférica ou as margens da sociedade, né? Que gostam de falar e aí sempre tem o, o perigo do de, de ser uma coisa fetista, né? E você fez um texto sobre isso, né? Eu queria que você trouxesse a sua visão como que como que não é, Ramão, mão, assim, de virar, virar uma coisa meio, sabe, de, 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 de assim, respeitar aquela cena, né?
1: É Como que você pô, pensa isso? É delicado, né, mano? Porque eu acho que a questão da, do identitarismo, ele é bem frágil, né, mano? Então, sei lá, eu lembro que um tempo atrás <risos> tentaram cancelar o cacique de ramos na internet porque eles usavam roupa de índio, tá ligado? Assim, só pra contextualizar o quanto que esse bagulho é frágil, Como que as tá coisas ligado? estão? É, então eu, eu já ouvi, assim, de pessoas próximas que fotógrafos brancos não podiam tirar foto de certos povos. Sim. Eu acho que não é por aí, mas também não entro nesse debate, tá ligado? Que eu acho que tudo depende de como você faz, pra que, que você tá fazendo, e eu acho que a gente tem que ter um contexto de que em certo momento da história foram só essas pessoas que puderam fazer isso, né? se a gente falar de PR Verger, por exemplo, e Roger Bastide, eles, com todas as circunstâncias, né, deles serem uns caras europeus, tal, o trabalho que o Roger deixou é muito imp... que o PR deixou é muito foda, né, mano? Tipo a documentação que o que o, que o, que o PR fez assim é, é fenomenal, né, dos povos de religião hum. afro e tal. Eu sei que rola toda uma discussão, eles pôs coisas que não podiam, mas ele também tinha um desenrolou com as mães de santo mais foda. E eu que não vou falar que a mãe a menininha do Gantua tava errada. Não vai ser eu que vou fazer isso, tá ligado? Né? Mas assim, eu, eu, eu tento não pegar muito nessa onda, mas também não gosto quando a galera faz só por fetiche, não, sabe? Então, eu acho que o lance de eu fazer foto na rua foi da hora, porque eu não era... É uma coisa que eu até falo na abertura do meu livro, que tá no meu HD, um dia vai sair, se Deus quiser... Que é que eu tava ali, que eu não tava ali como antropólogo europeu, tá ligado? Então, tipo, a mesma bebida que os moleques bebiam, eu tava bebendo, o mesmo cigarro, tava no mesmo rolê. Então, acho que, em vez de eu sair pra tirar foto, eu saía e tirava foto, tá ligado? Eu não saía de casa com a câmera, tipo, hoje eu vou fotografar. Eu ia jogar assim no luca, mano, ia dar um rolê, com minha mina, meus amigos, ia tomar uma breja. E aí, chegava aquele momento, que é uma coisa que o Drago fala numa entrevista pra Vice, que ele fala pro Larosa, mano, tá dando um negócio aqui, eu preciso tirar foto então acho que comigo aconteceu a mesma coisa então comigo foi assim, tá ligado? mas eu, eu essa, é acho o... que essa discussão é importante é um processo mesmo.
0: mais real, talvez, assim né? não sei se é a palavra adequada, mas tipo, realmente você não ia lá forçar uma barra, né?
1: é, exato, porque às vezes também não sai nada, né, mano tipo, sei, sei lá, voltar pra casa tipo de manhã mulher falar, nossa, que merda, tá ligado? Não, não é, por, assim.
0: você não, é mais, muito mais difícil encontrar alguma coisa, né?
1: sim, e, e encontrar coisas que correta. realmente são boas, né, porque é óbvio que a... se a gente tá num momento em que a música é algoritmo e você tem muita merda pra ouvir música boa, e eu tô falando do meu gosto tipo né a foto é a mesma coisa, né como qualquer produção artística no capitalismo você tá tudo vira mercadoria, tudo tá saindo pra vender, e para você tirar alguma coisa que você ache bom ali é difícil mesmo, tá ligado então a tendência é é difícil mesmo, né? Às vezes você também cai no algoritmo, né? Às vezes você também quer fazer a foto para estourar. Todo mundo cai. Ninguém aqui é que tá imune a isso, tá ligado? Como nenhum artista tá imune a isso, de música, né? Às vezes você faz um som para estourar mesmo, que você tá há 20 anos fazendo rap. Você não ganhou um puto, mano. Você fala, ah, agora é minha hora, pô. Estourar aí, ganhar uns royalties. Tá ligado? Não dá para julgar. Mas ainda sobre esse, esse lance... Eu, eu sou de um rolê, assim, da música que não é muito bem documentado, né? O rap não é documentado no Brasil, né? É recente, né? Tipo, você não tem uma... Docu... Exemplo, Shimodo morreu esse ano, fotógrafo foda. Ele documentou os maiores rappers dos anos 90 quando eles tipo, sei lá, ele fotografou o Nas antes do The Merrick, ele fotografou o Snoop Dogg antes do Dog Style. A gente tem uns trampos aqui, mas, assim, é pouca coisa. Tem muita foto de família mesmo. A gente não teve esse processo, né? E aí a gente sabe o motivo, tá ligado? Então eu sempre fiquei muito mal de pensar Porra, mano, mas não tem uma série de foto louca Do Mano Brown, tá ligado? Do sabotagem da RZO Tipo, da Dinadita, tá ligado? Verdade, Pô, que né? doido, né? Ficar pensando pensar, nisso, né? Pensar, tá
0: pensar os racionais que são gigantes Deles antes da
1: fama Tem muita pouca coisa, né? Tem pouquíssima coisa Até Maiores, tá ligado? Jorge Benjor ah, Era pra esse é. cara ter, mano, 10 documentários no cinema, tá ligado? E não tem, mano. Então, foi nessa onda que eu pensei, porra, eu, eu quero fazer alguma coisa pra tentar ter um registro, tá ligado? E quando eu comecei a pesquisar a foto de samba, piorou, mano. Piorou. Ah, é? Piorou. Ah, cara, é, pouco registro. Cara, pensar que o samba... Grande parte dos artistas dos anos 10, 20, 30, 40 não tem um disco gravado, mano.
0: Tem isso também, eu tenho,
1: é. eu tenho um disco em casa aqui do Silas de Oliveira, que é um dos únicos registros de voz que tem dele. Nem é um disco raro, mas é um dos únicos registros de voz que tem dele. O Silas de Oliveira é tipo um dos maiores compositores de samba, de enredo da história, tá ligado? Pra você ver como que a gente não consegue, mano. Tanto por condição tem material... Tem foto dele? Como... Tem, tem posso. O Silas era foda. Ele, o Mano Décio, né? Tipo, que eram a dupla e é considerado, tipo, os mais.. Porque eu imagino que tem uns caras que nem foto
0: e... tem, né? Ninguém sabe nem o rosto, então.
1: Exato, mano, exato. Tipo, e acho que tanto por condição material, como porque a gente sabe que a cultura no Brasil ela tem cor e classe, né? Também. Então, sei lá, eu pensei, pô, mano, eu queria documentar as coisas que eu gosto, assim, porque, sei lá, né? É meio assim.
0: Sobre rap, o que mais que você já escreveu? Assim? Quais discos que você já canetou um pouco sobre?
1: Então, é que tipo, eu escrevi em mídia, né? Aí eu saí porque não, não dava tempo e tal. E também que eu acho que o rolê da mídia ele é muito mal falado por artista. E eu admiro muito os moleques que ainda tá aí nesse corre porque eu não consegui. Porque eu acho que eu ia começar a arrumar treta, tá ligado? E aí. Porque, é, você fica meio deprê, né? Enfim. Mas aí, uma negativa. Medium, é, sabe? Não, teve um mano que eu treino uma vez na internet, depois ele virou meu brother, eu pedi desculpa. Eu falei, ô, oh, a culpa não é sua, mas assim, ele pegou um dia atravessado. Veio falar que não dava moral. Eu falei, meu amigo, eu trampo até às sete, mano. Não dá pra ficar vendo o um e-mail do site até a hora que você quer. Mas depois eu falei, ah, o mano também tá na merda igual eu, né? Tipo... Mas é, assim, é. no Medium que eu gosto muito, eu gosto muito de um texto do The Chronic, que eu meio que tentei explicar... Como que, como que os gangsters de Los Angeles começaram a dançar com música, tá ligado? Que foi depois que eu vi o episódio do Prop Evolution, né? E aí eu aí eu vi, pô, da ah, uma MB, SPA, não sei o quê. E aí, na verdade, quem fez escrever esse texto foi uma fala no, no documentário que tem um negão lá de Los Angeles que ele fala assim, mano, lá em Nova York os caras são depressivos, pô. Aqui nós temos mulher e praia em Los Angeles, a gente não tem problema. E aí depois vem a epidemia de crack e o bagulho azeda. Tanto ah, que tal. o Dre, na época, ele era DJ de Miami Bay, ele mudou pro rap, né? Então eu tentei pegar esse contexto e falar, mano, como é essa cidade que era praia e mulher, segundo o cara, né? As aspas dele. Virou esse lugar, tipo... Uma, uma cidade gente tão tranquila. É, não, gangue pra caralho, assim. E, e, tipo... E aí você vê no processo, tipo, que... O próprio, o próprio Gangsta Funk, que é uma música que, que, que é violenta ela faz os caras voltar a dançar, né? Porque você tá dançando a música que é sobre você, né, mano? Se você é um traficante de Los Angeles, o cara tá rimando sobre você, você fala, porra, isso aqui é sou eu, tá ligado? Essa música é pra mim. Que é a mesma coisa que o funk proibidão nos anos 2000, né? 90, aqui no Brasil. Total. Eu tenho pra mim, uma fala que hum. não sei se é polêmico ou não, que o, rap, o funk proibidão é o gangsta rap do Brasil. O verdadeiro. Faz sentido. Pra mim é isso. No sentido americano... Porque os Racionais, se você for ver, nunca tem aquela onda, tipo, do 50 Cent, do Moby Deep, que é tipo, eu sou ladrão mesmo, e eu vou as cabeças. Ah, os Racionais já veio com outra ideia.
0: É, não tipo, é, assim, é descanso isso, é um descanso né? e um
1: gatilho, tá ligado? É, é, muito é outra louco parada.
0: como. Isso pra mim tá muito evidente lá no Roda Viva, né, do, do, do Mano Brown, como os caras não entendiam esse quesito da obra do, do Racionais. Eles leiam o Racionais como gangsta rap, no sentido, tipo, ah, esses caras são bandidos. Eles fazem apologia ao crime e o, e o Mano Brown só tá escrevendo na primeira pessoa o tempo todo. Tipo, não? Presta atenção.
1: Tanto que o Brown fala que você se arrependeu de escrever o Som 5 7, né? Ele fala isso, não sei ah, que é? entrevista, mas ele fala, ah, eu fico meio arrependido e tal. Então, tipo, os acionais já vêm numa outra pegada. você Sei lá, você tem o Engenagem cantando o Quinto Vigia. Mas ainda assim, não é uma parada americana. É uma parada, tanto que ele narra toda a história de um ladrão, parecendo que ele tá mil graus e não foi me falar, tipo, tô, meu, não vou resistir e morrer, tá ligado? Então, quando ele bota isso no final, eu falo, pô, tá vendo, mano? É, é outra pegada pra mim, assim. Claro que a gente tem rap da, da época nesse rolê, óbvio. Mas eu acho que nossos anos 90 não foram os anos 90 de lá, sabe? Acho que lá sempre é, teve uma sempre parada, assim, da, do crime enquanto resistência ali, né? A um, uma condição social. Mas também tinha um lance de vangloriar, que eu acho que não teve muito aqui na época, assim. Acho que agora tem, de outra maneira, mas aí já são outros 500 também, né?
0: Que, de coisa atual, o que, que você ouve? O que, que você gosta?
1: Cara, de coisa atual, eu gosto muito do Super Biro. Pra mim, ele é um dos melhores escritores que a gente tem. Lá da Zona Norte, Biro, ele é foda. Ele fez um trampo com o Sono recentemente, que é outro, mano, que eu escuto muito. Eu gosto muito do Yang Buda, mano. Das paradas que... Não tão de agora, mas assim, músicas para Drift 1 e 2, tá ligado? nil também gosto muito. O Oji, né, que não dá pra falar que o Oji é de agora, mas foi agora que ele meio que estourou, né? Porque o Oji, ele é miliano, né? Mas escuto muito o Oji. Mesma Se coisa do Dom, tá né? Aí. Dom também miliano, mas assim, agora que tá, né? Tem espaço dele. Eu gosto muito do MC Igo, mano. Eu acho o MC Igo do caralho, assim. Tipo, as músicas dele para mim são muito boa. O Rafa eu parei de ouvir, mas eu gosto também. E de gringo, mano, eu escuto, sei lá, mano, Griselda, é, tá ligado? Essas paradas nessa pegada, assim. E trap eu escuto muita coisa também, mas eu escuto mais de fora, assim. Mas não por não gostar do daqui, mano, sei lá. Tipo, eu acho que a produção me agrada mais, assim.
0: E, e no samba, você já sabe se que escreveu alguma coisa sobre?
1: Então, mano, ainda não, porque... Pô, acho e sobre o que você mano. escreveria, né? Tipo, quem então... que você acha
0: que tá faltando um textinho... Pra dar aquela analisada boa.
1: Cara, eu eu li um livro sobre o Zeca Pagodinho, que eu não vou lembrar de quem é e também não falaria o nome, porque é feio. Mas o livro foi muito mal escrito. Chama Deixa a Vida Me Levar, cedo que esses pesquisar lá. Eu acho que o, o livro tem uns vícios de linguagem muito cervejinha, zoeirinha, sabe? E eu não gosto muito que a galera ficar memetizando o Zeca Pagodinho, mano. Eu pego muito mal, assim. Mas o livro é legal no sentido de que ele explica como que cada disco dele foi feito. Então, como certo. fonte historiográfica, é da hora. Mas eu gostaria muito de contar essa trajetória do Zeca, que eu gosto muito. Acho o Zeca, tipo, incrível. Mas eu tô numa onda, mano, de ouvir samba de uma época bem nacionalista, assim. Época Vargas, tá ligado? Caraca. Você pega samba da época, os caras falando do Brasil terra de três cores, tá ligado? E o samba ali, eu fiquei, caralho, isso é muito doido. E aí eu comecei a ler umas teses, assim, tipo, quando eu tenho tempo, pegar umas teses mesmo de faculdade e ler, né, que a galera falava sobre isso. Porque é muito doido pensar, né, que, tipo, o Brasil dos anos 30 era um, sei lá, a gente tava numa época de ideologia eugenista, fudida, mas o samba foi copitado, né, pra você construir uma nação, né, de três cores, como os caras falam, né, que é o indígena, o negro e o branco, tá ligado? Tem um samba, mano, que chama Martin Sererê, que é bizarro, mano, se você é a letra. Nossa. Tipo, o índio deu a terra grande, o negro trouxe a noite na go, o branco você fala mano, não, tá ligado? Mas é isso, né, mano, é a época. Então eu tô muito o nessa onda, assim, de pensar, É o, G é o né, Getulhão
0: mano? tentando fazer o Brasil, né? Não, vamos, vamos, vamos Exato, dar uma cara, isso aqui é muito grande, tem que todo mundo pensar meio igual.
1: Dá pra fazer um comparativo com o Bud Polk e o Maomé fazendo um rap fora Dilma, tá ligado? Tá ligado? Se você for pensar, é mesmo a fita. É bizarro, pô. Rolou isso? Essa, essa eu não peguei. Não. Rolou, mano. Rolou, rolou. Esse boot é uma né, mano? Moleque, moleque das batalhas de MC aí. Fez Blackface pra baixo, assim. Moleque é zoado. O Malmec tô... era da Cone que eu era maior fã dos moleques na época. Mano, teve, mano. E tinha mais uns caras, assim. Rap fora PT, fora Dilma, tá ligado? Esse, <risos> esse lá, bagulho mano, fora bizarro. PT, putz. É um negócio que tá... Acabei de
0: ver um cara aí que falou que vai votar no, no Ciro, que eu fiquei assim... Outros nem... papos. É, Quem você vai votar em é... 2022? <risos> <risos> ah, mano, eu
1: vou de voto crítico no Lula, né? Vou fazer o quê, mano?
0: Aí, ó, mandou o voto crítico.
1: Não vai votar no Infelizmente, não, mano. Eu acho que o PDT... Virou... O PDT virou casinha de, de... quarta teoria política... Neonazi, mas ninguém fala, né, porque... É meio louco isso,
0: acho, que não, eu acho que ninguém mano. entende isso aí também, né, tipo assim, ou, ou finge que não entende, né, que é, que é umas também. Mano, é assim, é, Para mim... É tipo o Lugos... Glenn Greenwald, agora ele apareceu do lado do Oliver Stone, e aí todo mundo postou, ah, ele tá participando do documentário do Lula, tipo, sim. gente, vocês estão vendo os posts mais recentes dele? vocês querem continuar colando com ele?
1: Exato, mano. É... O Lula é o Lula, né, mano? Assim, eu acho que tem... assim, Pra mim, tem duas críticas ao Lula, assim, que eu penso. Uma é...
0: O ele, Lula um podcast, nunca propôs,
1: ele nunca se propôs a ser revolucionário. Então, quem tá cobrando isso também tá chapando. Mas, ao mesmo tempo, o Lula, ele usa dessa base que apoia ele pra meter umas ideias furadas, tá ligado? Mas, assim, o que eu não posso ser desonesto é de falar que esse cara não ajudou a mudar minha vida numa época crítica, tá ligado?
0: Uhum.
1: Então, é muito difícil, tá ligado? É difícil, assim. Eu não gosto do PT, eu acho o PT uma merda. Mas também não quero dizer que o meu partido é melhor do que o dos do outros, tá ligado? Tipo, cada um tá dentro do seu propósito. Eu faço parte de um partido comunista que tem uma outra dinâmica. Uhum. O PT é um partido é, de, de né, eleição burguesa e também tá tudo bem para eles. O que eu acho que a galera também não dá para ficar cobrando que o Lula seja revolucionário, que ele não vai ser. Fica, ah, o Lula atraiu a classe Atraiu, mano, mas, tá ligado? Ele também não, não tá se propondo A estar tá do lado da classe como a gente Como as pessoas esperam que ele esteja, tá ligado? Mas também pensar que o cara é malandro, né, mano? Eu Sim. virei, não pode falar ele, Tipo assim, não existe burro em política, mano O Lula leu Marx, cara não leu? O Lula leu ah. Marx Ele só não concorda Vai falar que ele não leu, tá ligado? Ele leu,
0: pô É,
1: leu muito, né?
0: é Fora, fora a manha de, de saber virar no papo, né? Que eu acho
1: que também Exato, é uma coisa muito o cara, muito mano, o cara, assim, forte, tá do seu lado, você vai amolecendo, pô. Você fala, esse cara aqui é foda, pô. Isso é
0: muito forte, é muito único, assim, também.
1: É, e, não, ele, ele, enquanto figura, ele é foda, mano. E ele vai pagar a arena do Corinthians, né, mano? Então, <risos> ele falou que vai pagar a arena Corinthians, pô. Tô esperando aí, o Corinthians... mano.
0: O Corinthians voltar a ser campeão na Era Lula.
1: Então, é... tirar os votos da massa. É, Mas assim, Nossa acho é são aí, ó. Né, mano, quem, quem acha que, que, que vai mudar a voto, que acha que não vai mudar, mas acha que precisa voto, quem quiser votar também, né, tipo, também é difícil, é. tá ligado? Foda. Eu vou meter um 13 ano que vem assim, né? Mas vou lá, né? Fazer o quê? Acho que tem outras prioridades aí agora. E a revolução Mas, não tá batendo na nossa porta também, infelizmente. Então, né? Isso que eu
0: ia te falar, Marco. É, é,
1: esse papo do, do,
0: do humorista que vai votar no Ciro, lógico, todo respeito aí, que é vote em quem você quiser, joga seu voto no lixo, não vota, beleza. Mas uma coisa que eu acho muito louca, assim, vendo uma pessoa né, que tá, tipo assim, na mídia discutindo assuntos do momento. Então, hoje se discute racismo, se discute. É, Questões políticas mesmo do momento, tipo, educação, pô, o Brasil indo pro lixo, a questão cultural, né? Estamos falando de artistas, né, que se posicionam, e aí, tipo assim, tem uma hora que o papo, por mais que ele seja em direção a uma coisa mais progressista, pô, não, o Bolsonaro não dá, porque o Bolsonaro uhum. pô, contra a vacina. Tem uma hora que o classismo chega, né? Tipo assim, não, mano.
1: Chega, mano.
0: Vocês vão voltar que nem pobre, pô, voltar, no, com, voltar com a barriga, né? Que é, que é a frase que o cara usou. Sei lá, pode ter usado em outro contexto, mas. Como ele não Ele, ele contestou várias partes da fala dele, né? Que, que saiu uma matéria falando que ele ia voltar no Moreira, não, vou voltar no Ciro. Enquanto ele não, não contestar essa parte do estômago, eu vou entender que ele tá, tipo, falando assim, pô, vocês votam muito na emoção, né? Uh -huh. é, tipo assim, até nessa hora, eu, tudo cara conta do pobre. Então, uma coisa que eu fico pensando. Se conversa muito, mas se conversa sem. sabe? Parece que falta sempre um pedacinho assim, da parte que é de, 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 de uma politização real. Como que você se sente assim, o, o debate hoje? E, e, e aí pode falar de música, assim, porque, por exemplo, eu tô pensando muito nisso do Don Well, assim, tem, tem vários discos que criticam a realidade, expõem a realidade, mas fica assim, tipo, uma coisa meio. sem resultado. Sei lá, uma coisa que que eu sinto que na obra do Dom tá bem mais, mais resolvido também. até porque é muito difícil fazer isso, tá? Não tô falando que, pô, tá todo mundo errando, Sim. porque é tranquilo, vai lá e faz tu... não, é muito complicado, mas queria saber a sua impressão dessa não pergunta, né? Um clássico do telefonema mas é a não pergunta, chegou a hora dela
1: aham uhum. cara, que é... não sei, até pegando um gancho no que você falou sobre voltar com a barriga, mas eu fico pensando, né? Como que não volta com a barriga agora, né? 2021, né? Né? Tipo, tava falando com os moleque hoje, né, que eu fui lá na Paulista, que eu fui no médico e tal, um convênio, cheguei lá. Mano, eu parei pra comer uma coxinha e sei lá, acho que umas cinco pessoas é me pedir, tá ligado? Coxinha e grana. Então, a impressão que dá é que a população de rua só aumenta, tá ligado? Então, como que você não faz nada com a barriga hoje, né? E eu acho que fica, até pros próprios marxistas que adoram usar essa frase, que o próprio Marx falava que você não muda a história sem comida, roupa pra vestir e bebida, né? Tá lá no Marx, não sei o que tô inventando. Então, acho que a gente tem que ter cuidado, tá ligado? Com certas análises e deixar um pouco de lado. É... Eu não gosto da palavra sectarismo, mas eu. Uhum. Acho que é uma modo de ver muito quadrado a realidade, você não adequar. As coisas que você pensa nela, assim, né? É... A gente tá num momento foda, mano. É... Pessoas da minha família perderam emprego, minha namorada perdeu emprego na época, eu perdi emprego na época, tem amigos meus que vivem de bolsa de faculdade estão tomando no cu. É... Tá todo mundo na merda, mano, sabe? Tá todo mundo na merda. Então eu também entendo como algumas pessoas se emocionam muito. exemplo aqui, meu pai ele nunca ligou muito pra política. Certo. Meu pai é um homem negro retinto que, tipo, há uns meses eu tive que explicar pra ele porque, que cota era importante, porque ele falou pra mim que achava que os caras queriam tratar ele como um coitado. Meu pai nunca foi reacionário, não votou no Bolsonaro, mas ele não queria votar no Lula, porque todo santo dia o Jornal Nacional falou, falou pro meu pai e minha mãe que o PT roubou a porra Bandido, toda porra. e fez a porra toda, fez uma madeira de piroca, ideologia de gênero, tá ligado? E aí... Trocando muita ideia, mas não assim, pai, você tem que ser de esquerda, falar, ó, tem isso aqui, tem isso aqui. Ele fala, mano, pode crer, né? Meu pai é um cara inteligente, mano. Não, isso aqui que você tá falando, pode crer. Mas de chegar agora, eles veem o preço que tá um botão de gás e fala, mano, não tem outro jeito, tá ligado? Não. Então, não, é não, fala, não. chega uma hora que a classe bate na sua bunda, mano, tá batendo agora. E não tem tá o que fazer, tá ligado? Tá batendo na bunda. Eu acho que nós estamos num momento, mano, que você tem que saber de onde você faz parte. Se você é burguesia, se você é pequena burguesia, se você é proletariado, se você é... Sabe? Entendeu o que você é, mano? E ver como que você pode trabalhar em cima disso. Porque, sei lá, eu tenho 30 anos. Eu já passei épocas ruins e boas. Mas, tipo, adulto assim, mano, o que a gente tá vivendo agora é uma parada... Acho que das mais extremas, assim, né? Que eu consigo me lembrar. Das mais extremas, mano. Total. Tipo, o que eu tô vendo na internet, gente fazendo vaquinha, mano, pedindo pix pra comprar mistura, tá ligado? Tá nesse nível, mano. Tá, tá mesmo.
0: Sem muitas perspectivas, sem, sem emprego mesmo, né? Tipo, assim, você não vê ninguém seguro. Você conhece alguém que tá seguro, assim, não? Não, mas é... fica tão rolando, tá tudo dando certo. Quem? Ninguém.
1: Mano, eu arrumei uma CLT esse ano, velho E eu fiquei, tipo Feliz Falei, caralho, eu tenho um mínimo de direito aqui, mano Porque minha mina Trampa só de PJ Vários amigos trampa só de PJ Eu trampei de PJ e tomei no cu Porque é foda, que mano rica. E tem pessoas que não escolhem isso, mano É que você não consegue mesmo, tá ligado Você vai trampar, sei lá, numa profissão Tipo jornalista, como CLT Os caras querem te dar um salário de mil reais, mano Pra você trampar de fim de semana, sabe nossa, é. é o
0: caso. É, vai querer o CLT, PJ? Ah, tá bom.
1: É. É, querer eu quero a carteira assinada, né? Mas e aí? Você vai me pagar um salário de mil reais?
0: Mano? E no dia da demissão, <risos> pô, valeu, hein?
1: Foi é, foda. É, exatamente. Mano. Então, Pela assim, eu acho que quando a realidade bate na bunda, velho, a realidade não mente, mano. A gente pode delisar um monte de coisas aqui. Ah, o Lula vai ganhar, vai mudar. Ah, o Lula não vai ganhar, a Bolsonaro vai piorar. Ah, ah Pode idealizar o que você quiser, mano. A realidade, ela não mente, velho. E ela Total. tá acontecendo aí, né? E ela ela acontece tá acontecendo todos os dias. Todos os dias. E muita gente sabia que isso ia acontecer. Muita isso gente. É louco, né? E, tipo, não é no sentido de eu avisei. Mas que a gente sabia que ia acontecer isso. Tá ligado? O um maluco que tá aí 30 anos tentando fazer isso. Pô, ele conseguiu. Era o sonho da vida dele, mano. Botar a gente na merda. Ele só não fez pior porque não conseguiu ainda. Total. Então, sei lá, hoje eu, hoje eu vi um jornalista falando no Twitter que o Bolsonaro quer criar uma polícia política, né? E eu, minha primeira reação foi dar uma risada assim. Porque eu, tenho eu pensei essa risada. Ah. É, porque eu falei, pô, acho que a água tá batendo uhum. na bunda de alguém aqui, né? Porque a polícia é política desde sempre, né? Ela sempre é. Quanta, essa semana quantos vídeos saiu de polícia dando um tapa na cara de trabalhador? Saiu um hoje, pô. Então, algumas alguns setores da sociedade e aí voltamos a Marx, né? A classe média, quando o bicho pega, ou quando, quando a coisa tá boa, ela vai pra parte de cima, quando o bicho pega, ela proletariza. Então os caras agora tá tudo assim, né? Porra, Caralho, né? Tá ficando sem trampo, a polícia tá ficando perigosa. É, tá entendendo? É. É assim. É. Seja bem-vindo.
0: É. Esse, esse da polícia política me pegou muito, assim, porque tipo, mano... Talvez, eu entendo o que você quer dizer. Ele vai aperfeiçoar o negócio. É, entendi, é, isso, é isso que você tá quer dizer, mas, tipo, presta é. atenção,
1: escreve... É, tipo, beleza, a gente entendeu o que você quer dizer, mas aí, mano... Eu, aí, assim, pô, pra... Tem coisa que o Bolsonaro fala que vai fazer que eu já nem me preocupo, que eu falo, ah, acho que ele só vai oficializar o que já existe, tá ligado? Ele só vai botar um nome pra isso agora. É, já isso. tá aí mesmo. Pô, vamos
0: terminar, vamos encerrar esse papo numa nota positiva, vai. Ofere... Oferece aí pra gente, Marcos, o que que você... O que, que você está planejando? O que que esse livro que você prometeu aí, ele é ele é viável? O que, se... que, que você sonha em fotografar? Um lugar que você quer ir?
1: Mano, é... esse livro livro de foto é muito caro, né? Então a ideia era fazer um catarse e tal, tentar viabilizar ele de uma maneira que não seja muito cara. O que, que tá? Eu não quero ganhar dinheiro com esse livro, não. Eu só quero que ele saia e que, que eu não precise tirar dinheiro do meu bolso, tá ligado? Eu não tô preocupado com grana nem nada. Certo. Mas não quero ter que tirar 8 mil do meu bolso que eu Aham. não tenho pra bancar um livro, tá ligado? Chutando um valor qualquer aí. E eu já cheguei a fazer orçamento na época, mas a pandemia veio. Eu falei, ah, sei lá, tirei foto na rua há seis anos. Deve tá estar 5 vezes um mais, mais
0: Parece.
1: É, aí tipo, eu falei, ah, vou fazer um lançamento pela internet? Falei, ah, não vou, né? Queria estar no bar com meus amigos tal, tomando uma cerveja, trocando uma ideia. Então, eu tinha desanimado também, mas aí eu falei, não, acho que merece sair. fazer, pô. É, porque eu também já nem quero tirar foto mais de noite, Me um enjoei. Falei, ah, vou fazer outra parada. Eu tava tirando muita foto de futebol antes da quarentena. Eu também sempre gostei muito. Então, eu queria continuar fazendo isso, mano. Tirando foto de futebol. É... Ó, então,
0: já vou fazer um convite, então. Você vai topar participar? Esse podcast ainda não existe, tá? Nem, nem tá combinado, mas a gente vai criar. Que é o drible, drib drib Não, como é? Dibri, dibri. Essa variação.
1: Demorou.
0: Vai ser o Crise, Crise, Crise de futebol. Futebol e crítica.
1: Porra, demorou. O nome é muito bom, mano. Se chamar o é, Casimiro junto,
0: Isso é coisa do Júnior. Do júnior. Hoje Pô, é, né? Imagina o Casimiro colando, metendo um... Tá ligado? A classe trabalhadora.
1: <risos> é, mas é isso, tipo, lançar o livro e... Sei lá, eu pretendo voltar a escrever com mais frequência, assim, também. Pô, por mas favor, é não vai a gente forçar, merece. Né? Então, quando dá vontade, quando, bater. Assim, quando bate e tal, é... Ficar forçando, porque escrever é difícil, né? Tipo, eu tenho sorte que minha namorada, tipo, ela é meio que a minha editora de texto, assim. Porque ela trampa com o escrito, então ela me ajuda muito, porque às vezes é foda, né? Mas é isso, é foda, tipo, eu é escrevendo, foda. tirar minhas fotinhos, de repente. E não sei, eu penso muito que o meu curso de História pode me ajudar em qualquer outra coisa, assim, né? Tenho muita vontade de dar aula em curso popular. Isso
0: que eu ia te falar, fazer pô, virar professor aulas, é umas, né?
1: É, eu não tenho vontade de dar aula em escola, assim, em faculdade e tal, mas... No, no meu próprio coletivo, né, a gente tem atuação aí em curso popular e, tipo, ser mais um pra ajudar... Sempre quis dar aula de, de foto e design também, porque, é, sei lá, né? Design é um bagulho meio profissionalizante mesmo, assim. Né? Preparar a molecada pra, tipo, de repente ter outra perspectiva, tá ligado? De uma parada que, sei lá, é um pouco melhor, sabe? Total, total. E não sei. Tenho muita vontade de passar pra frente, assim, as coisas que, tipo, vou aprendendo. Mas é umas coisas que a gente vai, né? Com calma, pensando como fazer também e como se juntar com pessoas que já fazem, né? Mas é meio que isso, assim. E sobreviver a essa desgraça desse país que tá hoje em dia, né? Sei lá, ver ah. o Brasil melhorzinho de novo, de repente, não sei.
0: Imagina que beleza.
1: Ia ser bonito, né? Ganhar o Hexa no que vem, ia ser bom também.
0: Pois é, mano. A geração, a, a geração Neymar não merece isso, né? Eu esperava tanto, né? <risos> O Lula eleito e, pô, o Hexa do Neymar aí, pô. Neymar é o Neymar dá umas, uh, umas
1: vaciladas, mas, pô. Ah, né, eu defendo o Neymar também, ele vacia, mas...
0: Foi o craque que eu vi jogar desde o começo, pô. O Neymar é que de família, isso. né? Você
1: critica dentro de casa só. É, exatamente. Você não fala mal de pai e mãe, velho. O Neymar é assim, pô. <risos>
0: exatamente. <risos> Marco, ó, me dá, vou pedir licença um segundo, cara, pra uh -huh. divulgar aqui a nossa... Nosso apoia né? Que é a forma de você ajudar o Telefonema, mas... A se manter no ar, independente da nossa missão aqui, do nosso jeito. Então, se você puder colar o no nosso apoio com 2, com 5, com 10 reais, você faz a diferença. Quem chega com mais de 10 reais ganha desconto, garante o desconto na livraria Alecrim, né, que é a melhor livraria familiar do Brasil, na moral. Eu preciso agradecer muito quem já está por lá, tem gente que está com a gente há mais de ano, então agradecer a na Félix, a André Camussa, Dagmar Pinheiro. Nalva Brandes, Douglas Vieiras, Maria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiana Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Kleber Monte, Davidson Mati, Rombor Borema, Mário Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Grande Cael, Vinícius Ramos e o Lucas Gomes. Meu muito obrigado, turma sempre aí na sintonia, sempre ajudando no Apoia-se, que é, pô, é fundamental. Se você tá sem grana para fazer aquele coisa rolê mensal do Apoia-se, cola no Pix, o QR Code aí é do Pix, tá? Se o Casimiro chegar aqui e falar assim, aceita Pix? A gente fala, aceita. Assim, o Casimiro, aí.
1: mano, faz um Pix aí, Casimiro, também. pô. Inclusive, a gente tá fazendo, aí, essa mano, pô.
0: fazendo essa campanha, Casimiro, garanta o 2022 do Telefonemas. É, Pix aí. Um Pix aí de 10 mil reais. Acabou, um tira. De
1: transmissão dele lá, mano, já, já me ajuda, pouco. É show, né? que fazer o caso reagindo de... ao telefonemos, pô.
0: Mas eu, eu muito. <risos> é. Imagina ele, pô, olha o desse moleque. Onde é <risos> não?
1: Imagina. Mano, eu, a galera. E eu preciso eu agradecer muito
0: mesmo, nessa edição, agradecer muito ao chat que acompanhou a versão ao vivo aqui pela Twitch superativa a gente não conseguiu ler muita coisa aqui, porque estraga o ritmo do papo, né? Eu não queria uhum. alongar muita conversa também, pra não ficar aquela coisa quebrada, pra funcionar pra quem tá vendo ali só no áudio, né? Mas depois o, o Marco pode ler, vocês, também, vocês, são, vocês são tudo amigos deles vocês conversam aí na, é na rua, qualquer coisa. E foi muito legal, muita gente começou a seguir, ó, tô vendo alguns nomes aqui, ó, o Biro, que você, deve, ter, deve ser o Biro que ah, você Ah, o Biro né? colou,
1: aí, da hora, o Biro é foda. O, o
0: Jorge... O Jorge W que vai colar daqui a pouco aí, mais para frente. Da hora. No Telefonemas, Cairis, Dani, Arthur, Léo, Vítor, Murilo, o Freitas aqui, ó. Denise JPEG, Mafra, Agil. Oh, valeu valeu, tema que começou Porra, a meus amigos, tudo
1: colou, velho. Parece que eu fui no, no programa do Silvio Santos, tá ligado? Você leva a família toda junto, mano.
0: Pô, o pessoal tá elogiando a entrevista aqui. Pô, muito obrigado. Que bom que vocês curtiram. A vibe por aqui é sempre pressa, Então acompanhem aí os próximos papos. Quem quiser ver mais papo de rap, tem um papo super bom com o Dom L aí. Lê o texto do Marco. Vê a nossa entrevista com o Dom. Acho que conecta legal ali.
1: E é isso, cara.
0: Marco, brigadão. Eu colado, agradeço, mano.
1: mano. O papo foi foda. A gente estrambou no bar umas vezes já, mas também nunca conseguiu... Ah, ficar... é. Ah, com certeza, mano. Com Malha ali. Ah, não. Rolou, eu...
0: fica, fica essa coisa. Não conheço o André Maleronca, nunca vi. Não,
1: como assim, mano? É. Eu tinha certeza que tô. Que isso? Que é a melhor pessoa que uma breja.
0: Nunca, nunca tive. Vamos marcar, né? Então A gente tá nessa, vamos marcar.
1: Sim, a gente ficou a com fazendo live.
0: E agora a gente tá pra marcar aquela.
1: Não, o é, o Malha é zica. vocês vão se dar bem.
0: Hoje, hoje eu recebi um podcast do Mari no WhatsApp.
1: É, no zap. <risos> <risos> Porra, quando eles tocam dead rap, também o Mari mandava usar e eu ficava ouvindo ali, na maior atenção. aula. Hoje, hoje,
0: eu, hoje eu participei dessa tive esse presente. Turma, vamos deixar. Vou tocar aí pra vocês uma propaganda, tá? Porque eu preciso pagar algumas contas.
1: É isso. Vai Essa ter raid.
0: Deixa eu ajeitar a raid aqui da vocês minha amiga Mikan. O que mais? que precisa fazer? E é isso aí, turma. Valeu. Até o próximo Mas Valeu, Marco. Valeu mesmo, tamo junto. É nóis. Tamo junto.